0: Droht uns die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten? Wir fragen heute nach bei Mr. DAX, Dirk Müller.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir einen Stargast bei uns, wenn es um die
0: Börse geht. Und der Anlass ist ganz einfach. Er hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Machtbeben. Darin warnt er vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, aber auch vor der totalen Überwachung durch den Staat und vor geheimen Machtzirkeln. Wir sagen herzlich
1: willkommen, Dirk Müller. Servus. Dirk, du zeichnest in deinem Buch einen sehr, sehr negatives Szenario der künftigen Entwicklung. Aber müsstest du als Börsianer, der nicht, der sozusagen vorwiegend auf steigende Kurse setzt, nicht eigentlich grundoptimistisch sein?
2: Das wäre genau der Schaden, wenn ich grundoptimistisch an der Börse bin. Ich bin ein extrem optimistisch und fröhlicher Mensch. Aber an der Börse darfst du zwei Sachen nicht sein. Grundoptimistisch oder grundpessimistisch. Das heißt also, du bist entweder nur das eine oder das andere. Beides führt eben nicht zum Erfolg, sondern du musst an der Börse versuchen, so realistisch wie möglich die Dinge einzuschätzen. Und dazu gehört es, die Chancen genauso zu suchen und äh, zu benennen wie die Risiken. Das Problem ist, dass die allermeisten in der Finanzwelt nur die Chancen benennen, weil sie den Leuten was einreiben wollen, Aktien, Fonds, Zertifikate verkaufen wollen. Das macht sich natürlich am besten, indem ich Chaka Chaka mache und alles ist geil und alles steigt, alle, ihr verdient alle verdammt viel Geld, ist aber unseriös. Ich erlaube mir professionell beides zu beleuchten, sowohl die Chancen, sonst hätte ich nicht meinen eigenen Fonds, sonst wäre ich nicht investiert, berichten, wo kann man Geld verdienen, aber eben auch die Risiken. Und da das ungewöhnlich ist, weil es eben die wenigsten machen, deshalb kopriziert man sich dann bei mir auf die negativen Sachen. Oh, der Müller sagt was Negatives. Ja, der sagt was Positives. Ja, ja, ja das machen alle anderen auch, aber echt. jetzt fragen wir nicht mal zu den negativen Sachen. Also kurzum, ich sehe immer beide Seiten, beschreibe beide Seiten, Chancen wie Risiken, auch im Buch wäge ich ab, auch ähm, das, was die politischen Themen angeht, das ist jetzt nicht nur draufhauen, sondern auch erklären, was passiert, warum, äh, wer hat welchen Interessenslagen? auch Verständnis dafür, warum machen die das denn so? Nicht einfach nur, oh, böse Mächte, sondern hey, das sind Strukturen, die versuchen hier was zu bewegen, manche zum Positiven, manche zum Negativen und das zu erklären. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Da kommen wir gleich noch genauer dazu, ähm,
0: zu den Motiven und so weiter und so fort. Jetzt bleiben wir erst noch kurz bei der Börse. Du prophezeist uns ja den perfekten Sturm an den Märkten. Wir wissen ja leider alle nicht, wann er kommt. Äh, wäre schön, wenn so wäre, wenn wir das können. Aber unsere Zuschauer zu Hause wollen sich vielleicht auch halt ein bisschen ja, vielleicht absichern, äh, gerade wenn man nicht weiß, wann es kommt. Wie macht man dann das denn jetzt am besten?
2: Die Absicherung meinst du? Genau. Naja, das ist äh, gar nicht so einfach tatsächlich äh, für den Privatmann schwer zu machen. Ich kann sagen, wie ich es mache mhm. äh, und ich habe deshalb des, diese Strukturen gewählt, weil ich auch keine andere sinnvolle Möglichkeit gesehen habe, es zu tun. Ein Crash ist erstmal was Geiles. Das, die meisten verstehen das nicht. Die, oh, Crash, Crash ist schlimm. Nein, Crash ist richtig geil. Wenn ich ein starkes Unternehmen habe, sagen wir mal eine Apple oder eine Amazon oder sonst was, Unternehmen, die auch in den nächsten zehn Jahren noch dominant an den Märkten sein werden, die werden auch in zehn und 15 Jahren noch tolle Unternehmen sein. Und ich kriege die plötzlich mal zum halben Preis oder noch günstiger. Ja, wie geil kann es denn werden? Mhm. Ja, äh, nur die wenigsten verstehen das, oh, ein Crash, die ja, mein Geld, mein Geld. Ja, wenn du für Geld machen willst, ja, dann nimm einen Crash. Weil das ist so günstig, kommst du nie Aber wieder dann müsstest du ja theoretisch ein. jetzt eigentlich rausgehen und sagen, okay, ich warte so lange, bis ja, es oh Im Prinzip ja, wenn du wüsstest, dass ein Crash kommt. Und mhm. das ist genau der Punkt. Ich beschreibe im Buch die Wirkzusammenhänge. Und das ist das, was ein Seismologe tut, ein, ein, einer, der sich mit Erdbeben beschäftigt. Du kannst die Wirkzusammenhänge beschreiben, die tektonischen Plattensysteme, das ist das, was ich mache, die können wir sehr genau beschreiben. Wir können die Spannungen messen, die da entstehen und die, wie sie gerade sind, das tue ich in dem Buch und wir können merken, da fängt es an zu ruppeln. Aber kein Erdbebenforscher der Welt wird dir sagen können, wann es bebt, ob das jetzt morgen früh passiert oder in zehn Jahren. Wir wissen, in San Francisco wird es irgendwann the big one geben, aber niemand weiß wann. Das ist hier an der Wirtschaft genau das Gleiche. Ich erkläre die Wirkmechanismen, die können viele sehen das, wir können die Spannungen messen und niemand kann sagen, wann es losgeht.
1: Auf welche Indikatoren
2: schaust du denn da, wenn du einschätzen möchtest, wohin die Börse sich entwickelt? Das ist nicht mal der eine einzige Indikator. Es sind ganz, ganz viele Indikatoren, auf die ich schaue, aus denen sich ein Gesamtbild ergibt. Es gibt nicht diesen einen Parameter, auf den musst du schauen und dann weißt du, was passiert, sondern es sind ganz, ganz viele. Also ich kann dir nicht sagen, es sind Dutzende Dinge, auf die ich achte, wo ich merke, oder passiert was. Vielleicht mal ein Beispiel, Vor allem mal zwei, drei. Zum Beispiel ähm, die, der Abstand der langlaufenden amerikanischen Zinsen zu den kurzlaufenden mhm. Zinsen. Ähm, den Aufschlag, den europäische Banken zahlen müssen für äh, US-Dollar-Kredite. Ähm, da sieht man Spannungen in den Finanzsystemen. Mhm. Das sind solche, solche Spread-Geschichten, also Unterschiede zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten, wo man merkt, da entstehen Spannungen. Wir sehen es aber auch ganz beispielsweise: China ist für mich die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte, und wenn ich plötzlich sehe, dass die größten chinesischen Konzerne wie HNA die gerade mal äh, vor, äh, in 2017 10% der Deutschen Bank gekauft haben, die Hilton-Gruppe gekauft haben, die vor lauter fetten und vollen Hosen äh, nicht genug stinken konnten, wenn die plötzlich in Zahlungsschwierigkeiten sind, Notverkäufe machen müssen, äh, die deutschen Bankanteile mit 30, 40% Verlust nach anderthalb Jahren wieder verkaufen müssen als Notverkäufe, dann merke ich verdammt nur mal, da ist was im Busch. Denn wenn es den großen chinesischen Konzernen, und es geht anderen auch so, schon so dreckig geht, dann kann ich mir vorstellen, wie es bei den Unternehmen drunter aussieht, die da dranhängen. Das heißt, dann merke ich, hier bebt's. Und das hatten wir 2007, 2008 auch schon. 2008. Jetzt zwei, am 15. September war die große lehman -Bleite. Alle, oh, lehman die Welt geht unter. Das konnte man alles absehen. Wir hatten schon fast ein Jahr vorher, war Bear Stearns äh, am Abgrund und in der Pleite. Und da war für jemanden, der die Systeme, die tektonischen Plattensysteme verstanden hat, klar, ey, hier passiert eine Riesenscheiße, hier, hier baut sich jetzt gerade ein Riesenbeben zusammen. Mhm. Und äh, klar, die wenigsten haben, die beschäftigen sich mit den Details und die sind dann überrascht, wenn es plötzlich soweit ist. Aber man kann es vorher sehen.
1: Ja. Aber warum soll denn jetzt der nächste Crash tatsächlich schlimmer werden als der letzte? Der war ja schon auch
2: sehr unangenehm, sage ich Boah, mal. Ach, der war, das, das, war ein, das war ein laues Lüftchen. Weil, <lacht> ja, das war die größte Finanzkrise aller Zeiten. Sagt Nein, man. Äh, nach 1929. Äh, na 1929 gut. war größer. Ja. Ähm, was war passiert? Es war nur, Anführungszeichen, eine platzende amerikanische Immobilienblase ähm, mit äh, Ausläufern hinten raus, mit dem Platzen von Lehman kam dann Verwerfungen einher. Inzwischen sind die Schulden wesentlich höher als damals, international, bei den Unternehmen, bei den Staaten, bei den Privathaushalten. Die Schulden der Privathaushalte in Amerika über, äh, über Automobilkredite, über Studentenkredite sind deutlich höher als damals und das ist Subprime. Die wurden wieder verbrieft, die wurden wieder verteilt. Ähm, Italien, äh, die die italienischen Banken stehen jetzt schon wieder am Abgrund und das, obwohl wir momentan eine tolle Konjunkturlage Vielleicht haben. Vielleicht ganz
0: kurz, hat sich also hat sich irgendwas geändert? Nicht äh, zum Positiven,
2: nur zum Negativen. Also wir im Vergleich haben zu vor zehn Jahren. Okay. Und äh, über das, was wir jetzt reden, ist eben nicht das Platzen einer überschaubaren amerikanischen Immobilienblase, sondern wir reden über das Platzen von China. China ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und steigende amerikanische Zinsen werden sie zum Einsturz bringen. Und der Hintergrund ist relativ einfach erklärt. Äh, Schaut es euch an. Goldrausch Alaska seinerzeit. Da hat man Gold gefunden und Millionen Leute sind nach Alaska geströmt, haben ihr Geld mitgebracht, haben dort Schaufeln gekauft und ein Riesenboom Boom ist entstanden mit, mit, mit Städten, mit Casinos und allem drum und dran. Aber so viel Gold war gar nicht da. Die meisten haben dann am Ende nach dem Boom, nachdem das nicht mehr reingeholt werden konnte durchs Gold, sind sie pleite gegangen, sind nach Hause gegangen und die Städte sind zu Geisterstädten geworden. In China hatten wir genau die gleiche Nummer. Das Gold war ein Milliardenvolk, das plötzlich aufmacht und zum Licht strömt. Das ist, der, das ist der Goldschatz gewesen. Und jetzt sind die Goldgräber aus aller Welt, die Investoren, mit Hunderten von Milliarden Dollar gekommen dahin und haben sich Schaufeln gekauft und Claims abgesteckt. Das heißt, sie haben sich Immobilien gekauft, sie haben sich äh, Unternehmensbeteiligung gekauft, zu einem Wahnsinnspreis und haben gehofft, damit ihr Vermögen zu machen. Das hat sich gegenseitig wie beim Boom damals zu riesigen Blasen aufgebaut, ja, aber es reicht gar nicht aus. Das heißt, die meisten, Chine und ganz, ganz viele chinesische Unternehmen machen nur Verluste. Die Immobilien, das sind Geisterstädte, in denen keiner wohnt. Das heißt, ganz kurz dazu, du Natürlich. schreibst,
0: hast gerade schon gesagt, in deinem Buch schreibst du, so, China ist die größte Blase der Wirtschaftsgeschichte und steigen amerikanische Zinsen werden sie zum Platzen bringen. Jetzt sind ja die Zinsen in den USA schon deutlich angezogen. Doch. Ja, gestiegen sind sie zumindest. Ja, aber ja, bei, noch,
2: wir sind bei 3% am langen Ende. Noch äh, ist mit, aber nichts passiert. Ne, doch. Also wie hoch müssen doch, doch. sie denn dann Jetzt guck dir mal, jetzt, guck dir, jetzt guck dir mal an, wie die was mit der türkischen Lira ist. Guck dir an, was mit den Zielen, was mit den der ist. Das ist ja genau der Mechanismus. Steigende US Zinsen bringen die Schwellenländer in die Beduille, die US Dollar Kredite aufgenommen haben, die Unternehmen wie auch die Staaten. Und das sehen, dass die Türkei am Abgrund steht, dass die südamerikanischen Staaten am Abgrund stehen und in China sehen wir es genauso. Wir sehen, dass dramatisch Geld China verlässt, dass die Ratten das sinkende Schiff verlassen, dass die chinesischen Unternehmen, um die ich gerade gesprochen habe, vor der Pleite stehen. Aber dann geht es ja jetzt schon, schon los also, Richtig. Die die Frage ist trotzdem, auch wenn, das sind diese ersten Beben, die wir spüren können, die kann jeder nachvollziehen, wenn HNA, nochmal, HNA eines der größten Konzerne, plötzlich vor der Zahlungsunfähigkeit steht, wenn amerikanische Banken sagen, mit denen machen wir keine Geschäfte mehr, weil wir nicht wissen, ob wir das Geld wieder kriegen, mhm. wenn die für Dollarkredite 9% Zinsen zahlen müssen, große chinesische Konzerne, dann wissen wir, wo die Reise lang geht. Aber nochmal, auch daraus kann niemand ableiten, dass es jetzt zwingend jetzt passiert. Ich halte es für eine hohe Wahrscheinlichkeit, kann es aber nicht sicher sagen. Das kann sich morgen beruhigen, es kann morgen neue Notenbankmaßnahmen geben. Trump nimmt die Zölle zurück, name it. Und wir haben nochmal fünf Jahre Luft. Das kann niemand sagen, bevor es nicht passiert. Ich kann nur sagen, die Risiken sind dramatisch, die Spannungen sind brutal hoch, es bebt bereits. Und immer kann ich doch nicht sagen, das ist es. Ganz einfach.
1: Werden die ersten Verwerfungen denn am Anleihenmarkt zu spüren sein und sich dann auf den Aktienmarkt übertragen? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Das wird relativ parallel laufen, wobei die Anleihen äh, vermutlich sogar als letztes noch äh, stabil gehalten werden, weil die werden von den Notenbanken gekauft. Die, die amerikanische Notenbank hat bereits die Anleihekäufe eingestellt. Äh, die EZB tut das jetzt gerade. Aber sobald es da zu Verwerfungen kommt, werden die sofort die Anleihekäufe wieder aufnehmen. Also dieser Markt wird sogar am ehesten noch stabil halten. Mhm. Tatsächlich werden wir es eher an den, ähm, an, den, an den Aktienmärkten sehen, wir werden es an, äh, an den realen Märkten dann sehen. Ähm, es wird wieder eine Liquiditätsklemme sein. Das heißt, die Banken werden sich gegenseitig nicht trauen, wenn die ersten Pleiten passieren. Ähm, in China haben wir ein unvorstellbar großes Schattenbankensystem jenseits der Regulierung. Und wenn das plötzlich einfriert, weil man nicht weiß, ey, der Typ da drüben gibt mir morgen nochmal mein Geld zurück, der kriegt erstmal nichts mehr dann haben wir einen riesen, so eine Art Vollbremsung, als wenn ich so einen Stock in die Speiche stecke.
1: Bis wohin kann es denn runtergehen an den Aktienmärkten? Also nehmen wir uns jetzt einfach mal den DAX als Beispiel. Hm. Bis wohin kann es gehen? Was glaubst du?
2: du? Ich würde da gar keine Prognose abgeben. Ich sage nur, es wird heftiger als 2008. Und äh, wenn du dir anschaust, wir haben, wenn wir es 1929 nehmen, wenn wir 2000er-Crash nehmen und 2008er nehmen, da haben wir jeweils kursregänge zwischen 50, 75 und 90 Prozent. So. Und äh, irgendwo zwischen, zwischen 50 und 90 Prozent wird das auch wieder sich einpendelt. Es ist am Ende egal, wie tief es geht. Es wird richtig heftig werden, es wird schmerzhaft werden und es wird mehr werden als 2008, weil es wird globaler sein. Ähm, man wird diesmal auch diesen Crash durchaus zulassen, denn und das ist auch meine Behauptung und äh, die weiß ich auch in vielen Dingen äh, nach im Buch mit ganz, ganz vielen Quellenangaben. Ähm, wenn einer das Buch kritisiert, möge er mir sagen, wo meine Quellen nicht stimmen, wo meine Fakten falsch sind und das que die Quellen sind alles Quellen, die jeder nachrecherchieren kann, die jeder anklicken kann und das sind alles, äh, was ich, äh, Süddeutsche Zeitung, äh, Spiegel, äh, Reuters TV, Bloomberg, Universitätsdokument, also alles so Dinge, wo man sagt, ja gut, wenn es da steht, wird es schon stimmen. Äh, so, das heißt, ich weiß das Zeug nach und dieses Problem äh, mit ähm, der chinesischen Blase ist einfach, ähm, dass äh, die Amerikaner ein Interesse daran haben, sie platzen zu lassen. Warum? Wir müssen immer daran denken, dass Geostrategie, Machtstrategie immer über den Finanzthemen steht. Macht ist wichtiger als Geld. Und die USA sind seit etwa 100 Jahren der große Hegemon, der die Welt beherrscht. Jetzt kommt ein aufstrebendes China, das ihm die Rolle abnehmen will. Das ist, ist, ist offen, Das reden wir immer drüber, in wenigen Jahren wird China in den USA vorbeigezogen sein. 10, 15 Jahre, dann sind die an Amerika vorbeigezogen, wirtschaftlich, militärisch. Und Aber nehmen du glaubst die Macht
0: das nicht, weil du glaubst, dass die USA jetzt sozusagen da so dagegen vorgehen. Es gibt zwei
2: Möglichkeiten. Wenn du jetzt äh, amerikanischer Think Tank bist, strategische Abteilung USA, Netzwerke, mhm. äh, Machtstrukturen, Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, naja, Gott, haben wir 100 Jahre Spaß gehabt, dürfen die Chinesen halt auch mal, ist ja nur fair. Oder du sagst, nee, will ich eigentlich nicht, ich würde es gern weitermachen. Dann hast du nur zwei Möglichkeiten zu sagen, ich ziehe den Chinesen den Stecker, entweder militärisch oder wirtschaftlich. Militärisch schließen wir aus, Atom gegen Atom macht keinen Spaß, also bleibt nur wirtschaftlich. Und das ist ganz einfach zu machen, ich muss nur die Zinsen anheben und die Zölle hochnehmen. Genau das, was die Amerikaner schon mal gemacht haben, nämlich Ende der 80er Jahre mit Japan.
1: Ein Einwand. Und zwar argumentierst du ja mit geopolitischen Trends und auch mit äh, volkswirtschaftlichen Daten. Aber zum Beispiel Gerd Kommer, also der sich auch regelmäßig in seinem Newsletter mit den Märkten auseinandersetzt, der argumentiert mit Bewertungsindikatoren wie dem KGV und dem KBV und der sagt halt, Ja, wir stehen halt eben nicht vor einem möglicherweise großen Crash, mhm. weil wir im langfristigen Durchschnitt mhm. eigentlich ganz normale Bewertungsniveaus momentan an den Aktienmärkten haben.
2: Also ich muss leider sagen, dass KGV und KABV, also kurs und verhältnis kurs überhaupt nichts aussagen. Mhm. Warum? Die alle schauen drauf oder ganz viele schauen drauf, aber es ist völliger Bullshit. Ja. Warum? Weil, wenn du das KGV dir anschaust, ohne das Wachstum zu berücksichtigen, ist es vollkommen für den Arsch, um es ganz klar zu sagen. Mhm. Weil ein Unternehmen, das heute ein KGV von 20 hat und damit relativ teuer dasteht und kein Wachstum hat, wird in zehn Jahren immer noch ein KGV von 20 haben und teuer sein. Habe ich aber ein Unternehmen mit einem KGV von 20 und das wächst jedes Jahr um 25 Prozent, dann ist es in wenigen Jahren ist es ein KGV von 12 und ist billig. Das heißt, KGV oder kurs buchwert sich anzuschauen, ohne das jeweilige Wachstum runterzulegen, das kann nicht auch komplett bleiben lassen. Das heißt, wir haben mit dem KGV argumentiert, sage ich, Freund, brauchen wir nicht mehr weiterreden. Aber ähm, selbst wenn wir das berücksichtigen, ich, er hat ja vollkommen recht, was, was am Ende es angeht, dass tatsächlich die Unternehmen, wenn man auch dieses Wachstum berücksichtigt, zumindest viele, gar nicht so wahnsinnig überbewertet sind. Da bin ich ja dabei. Deshalb sind wir auch in diesen Unternehmen investiert und ja. kaufen auch ja. noch nach. Weil wir sagen, okay, wenn alles gesund bleibt, das Wachstum weiter anhält, dann sind diese Bewertungen berechtigt. Weil wir gehen nicht über das KGV, sondern wir gehen über Free Cashflow Bewertung. Wir gucken, was wirklich beim Unternehmen hinten rauskommt. Der offizielle Gewinn, der ausgewiesen wird, kann man vergessen. Da wird so viel getrickst, bilanziell getrickst, da kannst du alles schön rechnen. Mich interessiert der freie Cashflow, was wirklich hinten rauskommt. Den kannst du viel weniger bescheißen. Den gucken wir uns an, den rechnen wir hoch. Und da können wir sagen, okay, wenn die Wachstumsraten so bleiben, ist das okay. In dem Augenblick, wo es in China, wo es in China zum Fullstop kommt, ist das Wachstum weg und dann sind die Bewertungen im Arsch und dann hast du auch die Aktienkurse runter. Dazu kommt, hast du wie unter der Lehman-Krise eben diese, Finanz, diese Finanzklemme, dass der eine dem anderen nicht über den Weg traut und sich gegenseitig keine Kredite mehr gibt, hast du sofort Liquiditätsproblem. Ich brauche Cash, weil ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, ich muss meine Kredite bezahlen, ich kriege aber kein Geld mehr. Also muss ich verkaufen. Wer in Not ist, verkauft alles, was er schnell zu Geld machen kann. Der drückt auf den Knopf, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, da ist nicht egal, ob die Aktien ein gutes Unternehmen ist oder nicht, ich brauche Cash. Und das hatten wir 2008, da kam alles gleichzeitig unter Druck, alles, weil die Leute Cash brauchten. Und das wird bei der nächsten Krise genauso sein. Das Problem ist, ich weiß nicht, wann es kommt. Würde ich das wissen, würde ich sagen, geil, ich bleibe auf dem Cash sitzen und warte mal, was passiert, bis der Crash kommt und dann kaufe ich. Dauert es aber noch fünf Jahre oder zehn Jahre, bis das tatsächlich kommt, weil die sich wieder mal bereinigen und sagen, die nee, ist noch nicht so weit, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit damit, wir machen das erst ein paar Jahre später. Dann sitze ich auf meinem Cash und sage, scheiße, war's. Also bin ich investiert in, dieser, in die aus meiner Sicht besten Aktien, die es auch nach der Krise noch gibt. Und gleichzeitig sichere ich die, sobald es kritisch wird, ab gegen Kurseinbrüche. Also wie machst du das runter. jetzt konkret? Ich sage mal, was, was
0: ist jetzt so eine Cashquote im Moment, die sinnvoll ist? Oder sollte man die jetzt einfach stufenweise hochfahren? Nochmal,
2: du schreibst auch von arbeite, Chancen in deinem Buch. Also ich arbeite wie für mich, ich jetzt das Ich arbeite für mich. Ich kann es nur sagen, wie ich es mache. Hm. Jeder muss für sich seinen Weg finden, wie er eine Möglichkeit sieht. Ich habe für mich nur eine einzige Möglichkeit gefunden, wie ich sinnvoll machen kann, wie ich die meisten Risiken, die ich sehe, nur ich sehe das so, wenn es andere anders sehen, müssen die andere Strategien anwenden, mhm. wie ich es für mich ideal machen kann. Alles andere, wenn ich so sehe, wie ich tue, kann ich machen, wird dann halt kacke. Also mache ich so, wie ich es tue, ich investiere in die besten Unternehmen, die es auch aus meiner Sicht nach jeder Krise noch geben wird und sichere, so wie im Moment, wo die Märkte unter Druck sind, wo ich diese Spannungen habe, sichere ich die ab. Das heißt, im Augenblick passiert mir nichts. Wenn es hoch geht, verliere ich nichts oder gewinne ich nichts. Wenn es runter geht, verliere ich nichts. Ich bin neutral momentan. Ich habe jetzt den Vorteil, dass meine Aktien sich besser entwickeln als die Gesamtmärkte, weil ich eine gute Auswahl getroffen habe. Deshalb steige ich jetzt, obwohl ich eigentlich völlig abgesichert bin, steigt mein Fonds momentan trotzdem, weil die Aktien da darin sich besser entwickeln als der Gesamtmarkt, auf den ich abgesichert bin. Bricht der Markt jetzt ein? dann werden meine Aktien wertloser und gleichzeitig bekomme ich jeden Tag über die Absicherung, der Futures, jeden Tag den Schaden überwiesen aufs Konto. Hm. Und ich kann auf dem Weg nach unten, wann immer ich es für richtig halte, das Geld, das ich dadurch generiere, nutzen, um jetzt billig Aktien zuzukaufen. Das heißt, wo andere Notverkäufe machen, halte ich die Hand auf und sage Dankeschön. Und irgendwann sind wir unten und dann habe ich so ein Aktiendepot, und nichts verloren, der Wert piept weitgehend konstant. Der schwankt mal ein bisschen, mal laufen die Aktien ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter als der Markt. Die schwankt ein paar Prozent, aber das ist minimal. Das heißt, ich verliere insgesamt gar nichts, habe aber auf dem Weg nach unten ein riesen Aktiendepot aufgebaut und dann reichen mir wenige Prozent Steigerungen, um die Taschen voll zu machen. Ein Crash, nochmal, ist das Geilste, was dir passieren kann. Und die großen Vermögen, die heute die Welt dominieren, die wurden wesentlich in dem Crash 1929 folgende geschaffen und Nassas Kennedy haben dort ihr Vermögen gemacht.
1: Kommen wir mal auf Unternehmen zu sprechen, die du als besonders aussichtsreich äh, beurteilst. Google und Facebook, sprichst du in deinem Buch ja. an. Ähm, siehst ja die Gefahr, dass sie möglicherweise missbraucht werden als politische Machtinstrumente, uns quasi Gläsern machen, uns ja. überwachen könnten, etc. Zudem haben sie, haben beide Unternehmen eine marktbeherrschende äh, Stellung. Das sind doch eigentlich Aktien, die man dann unbedingt im Depot haben müsste, Grundsätzlich oder? Ja. Grundsätzlich ja. ja.
2: Hast du sie? Ja. Wir haben zum Beispiel Facebook, wir haben, ähm, wir haben Mastercard, das sind, das sind solche Kraken, die da mitspielen. Mhm. Amazon werde ich kaufen, wenn der Preis stimmt. Die sind mir einfach von der Bewertung im Moment zu hoch nicht vom Aktienkurs, vergesst den Aktienkurs oder ja. KGV, sondern wirklich von dieser Free Cashflow Bewertung auch ja. von der Perspektive. Und was hier.
1: wäre ein Preis, der da angebracht das wäre bei Amazon?
2: Ich, auch, ich bin überzeugt von, wenn es nach unten geht, dann wird es richtig günstig, weil warum? Gerade in diesen Fang, in diesen Facebook, Amazon, Netflix, Google, das sitzen alle momentan drin. Die ganzen ETFs sind da drin. Und wenn der Markt nach unten geht, wenn es mal zu einem deutlichen Auswaschen kommt oder sogar gar einem Crash, dann werden die viel mehr verlieren als alle anderen, weil alle ETFs abverkaufen und dann genau diese Aktien abverkaufen und die Profi die werden sie an die Finger ganz schön zurückhalten und warten, bis es tief genug ist und dann sagen, so Freunde, Dankeschön. So, also im Crash vier Dienste mit denen am besten. Deshalb, ich warte noch ab. Wo das ist, werde ich dann in dem Moment sehen, wo ich sage, okay, jetzt reicht es, jetzt fange ich mal an einzusteigen. Aber tatsächlich, diese Unternehmen sind Machtunternehmen. Das muss man sich im Klaren sein. Äh, Nochmal immer wieder das machen. Den Fehler machen die allerwenigsten. Mir wirft man oft vor, Müller, du kümmerst dich zu so viel um die Politik und Geostrategie, kümmer dich um, deine, um dein Unternehmen. Mhm. Ich kann das eine nicht ohne das andere machen. Die meisten machen das. Und das ist der große Fehler, den sie machen. Und mir ist vorwerfen, dass ich es nicht tue. Tatsächlich ist es extrem wichtig, erstmal die Geostrategie, äh, die Interessenslagen der tatsächlich Agierenden zu verstehen. Und äh, daraus dann ableitend auf die Unternehmen. Denn eins ist doch klar. Sei es amerikanische Geheimdienste, sei es, äh, sei es Machtstrukturen, äh, die ähm, die Welt tatsächlich dominieren. Und das sind keine geheimen bösen Mächte. Es ist vollkommen normal, ähm, dass die, die sehr viel Geld haben und sehr viele Netzwerke haben, die die Politiker kennen, die Wirtschaftsbosse kennen, die mhm. nehmen Einfluss auf die Wirtschaft, die nehmen Einfluss auf die Gestaltung der Gesellschaft. Das ist doch keine Verschwörungstheorie, das ist ganz normale Lebensrealität. Äh, da kommen wir gleich noch genauer und, drauf. Noch, so, und für diese Jungs, die haben ein Interesse, möglichst viel Macht auszuüben. Mhm. Und Daten sind Macht. Das heißt... Wenn ich heute über als NSA beispielsweise Zugriff habe auf, sagen wir mal, die Einkäufe bei Amazon, auf die, auf die Daten, die bei Amazon sammelt, dann habe ich doch ein verdammt großes Interesse, dass Amazon sexy ist, dass möglichst viele Leute über Amazon einkaufen, weil dann habe ich einen Punkt, wo sich alle Daten sammeln, wo ich angreifen muss. Da habe ich auch keinen Bock, dass sie das bei dem chinesischen Alibaba oder sonst wo machen, wo ich keinen Zugriff habe, sondern dann sehe ich zu, dass diese Unternehmen, die mir Daten liefern, zu denen ich Zugriff habe, dass ich die erfolgreich mache, sexy mache und in die Konkurrenz vom um Hals halte. Aber wie macht Apple, man das? Google, Cisco, Amazon, Facebook, wie, sind, wie sie alle heißen.
1: Wie, wie macht man die denn dann sexy, wenn ich als Geheimdienstchef ein Interesse dran habe? Wie, wie, ja, zum wie zum geht Beispiel das vonstatten?
2: Beispiel, indem du, ihnen, indem du ihnen Märkte aufbrichst, indem du äh, dafür sorgst, dass in anderen befreundeten Staaten die Regulierungen so geschaffen werden, dass diese Unternehmen positioniert werden können, äh, indem du bei Übernahmen, die die machen wollen, äh, dein Vetorecht zurückhältst und bei anderen Veto einlegst, äh, indem du ihnen die Steuergesetze so machst, dass sie Steuervorteile haben, indem du die Rahmenbedingungen, die Gesetze so im eigenen Land schon so änderst, dass sie erfolgreich sind. Äh, all diese Dinge mehr. Erinnere dich daran, als, ähm, als Irland oder als die EU gesagt hat, Irland muss mehr Steuern von äh, von, von Apple nehmen, äh, als dann äh, die, ähm, äh, die amerikanische Regierung eingeschritten ist und, und gedroht hat, wehe, ihr, ihr besteht darauf, dass da mehr Steuern gezahlt werden müssen, dann machen wir aber das und das und das. Das sind genau diese Dinge. Amerika ist die stärkste Macht der Welt und die amerikanischen Konzerne haben diese stärkste Macht, der hin, Macht hinter sich, die logisch wissen dass Wirtschaft wichtig ist, dass Wirtschaft eine Macht ist, also dafür sorgen, dass ihre Unternehmen, auf die sie Zugriff haben, auch diese Macht ausüben. Deshalb ist es ein gesunder Menschenverstand, dass diese Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind und bleiben. Aber da
0: müssten wir Europäer doch wirklich massiv dagegenhalten. Oder hm. ist das aus deiner Sicht schon zu so Sollten wir, nur also, wenn ich die Frage, klar. wer ist die
2: größere Macht, die USA oder Europa? Die ja, Antwort klar. ist klar, dann ist so, da können wir uns bemühen, wie wir wollen. Werden wir das nicht schaffen? Die Amerikaner werden immer im Zweifel den dickeren Hammer haben sagen, so Freunde, und ihr habt jetzt unsere Regeln oben und nicht eure. Ganz kurz noch,
0: um noch das mit deinem Fonds abzuschließen. Da wurde es ja auch durchaus mal kritisiert. 2016 war jetzt einmal nicht das beste Jahr und danach ging mhm. es eigentlich jetzt immer... Besser, gerade dieses Jahr lief richtig gut. Was habt ihr denn da verändert oder was ist denn jetzt richtig gut das gelaufen? Ging, ging gar nichts
2: um uns zu verändern. Das, das Thema war, dass unsere Investoren, die bei uns dabei sind, wir haben jetzt 75 Millionen im Fonds und die, die dabei sind, die haben von Anfang an und auch während der ganzen Phase verstanden, was wir tun. Das Problem ist, dass wir einen völlig anderen Fonds haben als die meisten anderen, der sich in ganz ganz vielen Momenten unterscheidet, was dazu führt, dass wir uns komplett anders bewegen als der Markt. Es ist erklärungsbedürftig. Unsere Anleger wissen das und sagen genauso so wollen wir das. Wir haben Profi-Investoren, wir haben einen Dachfonds, der bei uns investiert ist. Wir haben große Häuser, die mit sehr, sehr vielen Kunden dabei sind und die sagen, das ist genau das, wir verstehen die Strategie, wir sehen die Weltlage genau wie du und wir wollen das so fahren, weil eine andere Situation sehen wir nicht. Deshalb macht das genauso weiter. So, was haben wir gemacht? Wir haben, als wir den Fonds gestartet haben, im April 2015 auf einem sehr hohen Niveau, aber du startest einen Fonds nicht einfach, oh jetzt ist gut, jetzt starte ich, sondern den planst du zwei Jahre vor und irgendwann geht's halt los. Haben wir schon gesagt, Achtung ist sehr hoch, ähm, hier nicht all in einsteigen, ähm, da kann wahrscheinlich erstmal eine Abwärtsbewegung kommen, vorsichtig, sei es drum. Wir haben im ersten Jahr, anderthalb Jahre, haben wir den Markt massiv outperformed, äh, haben 14% Outperformance gehabt, weil wir einfach nicht so gefallen sind wie der Markt, weil wir Absicherungen gemacht haben. Der Markt bricht ein und wir haben uns sehr, sehr stabil gehalten und das hat die Anleger gefreut, 14% Outperformance in der Spitze. Dann kam die Situation, amerikanische Wahl, US-Wahl, Donald Trump später war es dann. Mhm. Im Vorfeld haben alle gesagt, Trump wird nicht Präsident, kann, kann gar nicht passieren. Und wenn, dann würden die Märkte einbrechen. Ich habe den Brexit angekündigt, ich habe gesagt, dass die Brexit-Entscheidung kommt und ich habe Trump angekündigt. Ich habe gesagt, nach allen meinen Recherchen, meinen Informationen mit, mit Wissenschaftlern, mit Umfragewissenschaftlern, die mir erklärt haben, wie man solche Dinge lesen muss, Trump wird Präsident, wenn kein Wunder passiert. Aber ich weiß nicht was die Börsen dann machen. Das ist 50-50. Und ich sage mit dem Anlegergeld, werde ich kein Glücksspiel machen. Ich gehe eh auf Sicherheit. Ich verliere lieber mal irgendwo ein paar Prozent Performance, als dass ich das Geld der Anleger riskiere. Ich möchte nie erleben, dass bei mir mal einer vor der Tür steht und sagt, wegen Ihnen hat sich mein Mann aufgehängt. Mhm. Wenn einer mir sagt, Müller, wegen Ihnen habe ich 3% Rendite nicht gemacht, sage ich, easy as that. Mag sein. Aber Sie haben auch gut geschlafen. Das ist mir viel, viel lieber. Und äh, so habe ich also vor dieser Trump-Wahl das Risiko rausgenommen, äh, haben die Absicherungen auf 100% Prozent gesetzt. So, was passierte? Trump wird Präsident, wie befürchtet. Was passiert? Die Märkte brechen nicht ein, sondern gehen steil. Warum gehen sie steil? Weil die amerikanischen Banken plötzlich abfliegen. Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America plötzlich 50, 60, 80 Prozent im Plus innerhalb von wenigen Monaten. So, ich habe bewusst keine amerikanischen, überhaupt keine Banken im Depot, weil ich sage, wenn die Krise kommt, will ich alles haben, aber keine Banken. Wir haben keine Banken. Abgesichert sind wir auf den Markt. So, jetzt fliegt der Markt hoch wegen den Banken und wir sind nicht dabei. Das heißt, wir haben kaum was von dem Gewinn mitgenommen und jetzt haben eine Anleger gesagt, ist vollkommen okay. A, wollten wir das Risiko in der Phase nicht haben. Danach kam ja noch die Franzosenwahl. Und, äh, wir, wollten, und wir wollen keine amerikanischen Banken Das ja. ist okay. Die andere Performance ist in Ordnung. Und ich habe gesagt, wir werden Phasen haben, wo wir viel besser sind, Phasen, wo wir schlechter sind, wo wir der Mobs sind und dann geht es wieder besser. So, jetzt war diese Phase durch. Äh, dann ging der Markt wieder normaler und wir haben das Ganze wieder aufgeholt und äh, haben jetzt seit Anfang 2017 den Markt massiv outperformed, haben ganz, ganz viele unserer Mitbewerberfonds, mit denen wir uns immer wieder vergleichen, outperformed und die Leute sagen, wie habt ihr das gemacht? Da gesagt, indem wir unsere Strategie durchhalten. Vor allem, wir haben extrem wenig Schwankungen, die Leute können ruhig schlafen und sie wissen, das Geld ist nicht weg. Auch wenn die Märkte morgen einbrechen, verlieren sie nicht die Hälfte ihres Geldes. Und ich habe neulich das Gespräch mit, einem großen, mit dem Vormensch eines großen Hauses. Der sagte mir, Mensch, warum machst du denn die Arbeit? Lass doch drauf, mit deinen Absicherungen und den Strategen und sowas, Strategien, was du da machst, das ist so erklärungsbedürftig. Ich verstehe ja, was du machst, ich verstehe ja, dass es sinnvoll ist, aber du kriegst doch von den Medien die Ohrfeigen, weil sie nicht verstehen, was da passiert und hast eine andere Performance, dann stehst du blöd da, hast doch gar nicht nötig. Aber beschwert Warum? sich da
0: wirklich gar keiner bei dir?
2: Also ganz wenige, von meinen Anlegern ganz wenige, nur von externen Medien, die mir in die Eier treten wollen, weil ich halt ein streitbarer Geist bin, die nutzen sowas natürlich. So, oh, der Müller, guck mal, hey. Klar, logisch. Gut, das, das ist ja nachvollziehbar. Klar. Aber von euren Anlegern die allerwenigsten, gibt ein paar, die nicht sich informiert haben oder die nicht genau wissen, was wir da machen. Zu denen sage ich aber auch Freunde, ich möchte euch nicht als Kunden. Ich möchte nur Leute dabei haben, die wirklich verstehen, was wir tun, die sich damit identifizieren und sagen, die Strategie will ich haben, deshalb bin ich dabei. Für alle anderen gibt es bessere Fonds. Wer sagt, ich sehe die Risiken gar nicht, der kann in einen viel besseren vorgehen, der steil geht, der höhere Risiken geht, der nach oben besser läuft, schneller läuft. Mhm. Aber der muss eben auch damit leben, dass wenn der Markt einbricht, plötzlich die Hälfte weg ist. Das ist legitim. Ich habe meine Strategie und meine, der absolut große Teil meiner Anleger versteht das und geht das ja. mit. Deshalb kam da keine Kritik dazu. Und, ja. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast
1: keine Banken. Ähm, mhm. Du hast dafür aber Wirecard. Mhm. Wirecard ist, hat zumindest mhm. auch eine Bank. Ähm, mhm. Mastercard ist, glaube ich, auch eine mhm. große Position in deinem mhm. Fonds. Ähm, was siehst du denn bei diesen Unternehmen anders als jetzt bei Goldman Sachs und anderen Banken?
2: Also weißt du, warum die so eine große Positionen zwischen bei uns sind? Weil wir es so, so billig gekauft haben. Äh, okay. Wirecard haben wir gekauft äh, bei 30 und äh, bei, erst bei die erste Tranche bei 40 Euro und ähm, weil wir auch da diese Analysen machen, die Vorschau machen und wissen, was ein gutes Unternehmen ist. Und wir haben das Potenzial gesehen, haben Wirecard mit 40 gekauft. Dann kamen Meldungen von, einem, von einer großen amerikanischen Bank über die Financial Times London gestreut, dass Wirecard ein ganz merkwürdiges Unternehmen wäre und dass sie völlig überbewertet sind und so weiter. Der Kurs brach auf 30 ein. Wir haben noch mal genau nachgeschaut, haben drei Tage lang gerechnet, analysiert, noch mal alle Bilanzen durchgeschaut der letzten Jahre, ob wir irgendeinen Denkfehler haben. Haben festgestellt, dass nicht wir, sondern diese amerikanische Bank einen Denkfehler hatte und Rechenfehler hatte und haben gesagt, das Ding ist das Gegenteil, es wird komplett unterbewertet und haben bei 30% nachgekauft. Wo war dann genau der Fehler bei war denen? Weißt du das? Die irgendwie? haben eine Fußnote. Die haben eine Fußnote nicht, okay. nicht berücksichtigt, die wenn du die berücksichtigt das komplette Gegenteil darstellt. Was die Folge hatte, dass wir nachgekauft haben. Danach eine Woche später kam Haug aufhäuser mit der gleichen Erkenntnis zu sagen. Da ist ein Denk- und Rechenfehler drin. Der Kurs ging mir hoch. Das waren, wie gesagt, 30, Dollar, äh, 30 Euro die Aktie. Jetzt stehen wir bei 180 Euro die Aktie. Mhm. Und das Ding verdrängt jetzt die Commerzbank aus dem DAX. So, die ganzen Analysten, die ganzen Klugscheiße, muss ich mal sagen, die damals gesagt haben, Müller, was können die Weiercard, Wirecard? Das ist eine Pleitefirma und das ite, hat, ite. Wir haben unsere Aufgaben gemacht und die sagen jetzt, ja, Wirecard muss man kaufen, Kursziel 250. Sage ich, danke, Freunde. Ja, so. mhm. Das heißt, deshalb haben wir Wirecard. Ähm, ist das vielleicht ganz kurz, ist das jetzt schon wieder ein Kontraindikator?
0: Ähm, wenn du sagst, die Analysten, die immer und jetzt Nö, auf einmal alle sagen, kaufen, ist das schon wieder gefährlich ne, vielleicht?
2: weil ich gucke ja nicht auf die Analysten, machen die sind die Prost, die Kontra, die sind mir scheißegal. Wir mhm. machen unsere eigenen Analysen, unsere Hausaufgaben, recherchieren gut und zwar sehr intensiv und machen unseren Gedanken dazu und dann sagen wir, okay, passt oder passt nicht. Da kaufst du auch mal ins Klo. Aber äh, hier hat es sehr, sehr gut gepasst und warum bleibe ich drin? Weil wir genau diese Berechnung wieder machen. Wo ist das Potenzial? Wo ist das Wachstum? Wie sehen die Bilanzzahlen aus? Und wenn das stimmt, warum soll ich denn da rausgehen? Mhm. Ja, das Potenzial haben die weiter. Mastercard das Gleiche. Jetzt mag es sein, das ähm, Wirecard hat zwar eine Banklizenz, aber die haben kein Problem, eine Bank mit ihren Kreditvergaben, die sie hat, hat durchaus ein Problem, aber die leiten ja nur weiter. Äh, Mastercard stellt die Zahlungsverkehrssysteme zur Verfügung, ähm, organisiert das hinten raus, aber das Geld liegt dann bei den Banken. Das heißt, ähm, wenn wir haben keine Banken, die wirklich in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Wenn die Märkte einbrechen, kommt auch Mastercard und Wirecard unter Druck, die Frage stellt sich gar nicht klar. Mhm. Aber durch die Absicherung wird der Gesamtmarkt abgefedert. Wir kriegen den Schaden ersetzt. Und wir haben auch sehr, sehr viele äh, Unternehmen drin, die unkritisch sind. Baccafrost zum Beispiel, einer der größten äh, Lachs oder der, der größte Lachsproduzent auf den Ferro-Inseln, äh, der den besten Lachs weltweit macht. Und, und, und zu sehr mal ganz sehen. kurz weg vom Lachs äh, noch mal hin zu Wirecard. Ja. Glaubst du, das Bargeldverbot kommt? Nein. Es gibt kein Bargeldverbot, weil es wird eines Tages schlichtweg gar kein Bargeld mehr geben. Da brauchst du nichts zu verbieten. Wenn du, wenn du Kryptowährungen einführst, und die gibt's erst gar nicht mit, in Scheinen und Münzen, dann brauchst du auch kein Bargeld zu verbieten. Du hast es gibt's einfach nicht mehr. Ich weiß, in, in Schweden gerade haben uns da Atlas Copco angeschaut, weil wir die Unternehmen, wo wir investiert sind, auch gerne vor Ort besuchen. Und da haben wir uns Atlas Copco angeschaut. Und da war ich in so einem Hotel. Bar und da stand schon drauf, wir nehmen gar kein Bargeld mehr und selbst an der Klothür musstest du mit Kreditkarte dein, dein Obolus bezahlen. Das heißt, es wird einfach aus dem Markt gedrängt, es wird einfach nicht mehr akzeptiert, nicht mehr angenommen und wie gesagt, die Kryptowährungen sind die Zukunft. Du
1: schreibst in einem Buch zu dem Thema Kryptowährungen, dass du es für gar nicht so unwahrscheinlich hältst, dass die großen Notenbanken eventuell die Kryptowährungen selber eingeführt haben. Wie kommst du zu dieser These?
2: Na, das ist, ja, das ist, äh, das ist äh, falsch ausgedrückt, wenn ich es sagen darf. Nicht Bitte. ganz korrekt. Ja, okay. Nicht die Noten, Banken haben die Kryptowährung eingeführt. Ich sage, dass die Zukunft wird die Kryptowährung sein. Wir werden künftig mit Kryptowährung zahlen, wir werden künftig über die Blockchain oder sogar Blocknet abwickeln und die Frage stellt sich nicht. Aber das ist meine Aussage, es werden weder Bitcoin noch Ethereum oder Ripple oder, äh, oder gar Dogecoin sein, sondern ähm, es werden andere Coins sein, die heute in der Form noch gar nicht existieren. Äh, das werden entweder tatsächlich staatliche Währungen, staatliche Kryptowährungen sein, von Notenbanken ausgegeben, oder sogar private, aber dann von Unternehmen wie Amazon oder Facebook, auf die der Staat Durchgriff hat, auf die der Staat seine Kontrolle ausübt oder unsere Machtstrukturen, von denen ich spreche, ihre Kontrolle ausüben. Warum sage ich das? Also du stehst dem Ganzen eher kritisch gegenüber? Absolut. Ich befürchte, dass die Krypto-Jünger, das sind ja auch viele in eurer Community, die mit unglaublicher Begeisterung da dran gehen. Und ich kann das mehr als nachvollziehen. Die Hoffnung, sich endlich von den Banken zu befreien, mhm. sich endlich von dem Finanzsystem zu befreien, eine anonyme, freiheitliche Währung der Menschen, wie geil ist das denn? Absolut ja, mhm. wenn es so wäre. Man muss sich darüber im Klaren sein. Es gibt nur eins, was mächtiger ist als Armeen, und das sind Währungen, das ist Geld. Anselm Mayer-Rothschild sagte vor langer, langer Zeit: gebt mir, mir die Macht über das Geld eines Volkes und es ist mir egal, wer seine Gesetze schreibt. Und äh, Währungen und äh, Geld ist das Wert für das, das größte Machtinstrument. Anzunehmen, dass unsere Machteliten, die Notenbanken, die großen Geldhäuser wie Goldman Sachs und Co., dass die ihr Geschäft machen und plötzlich erfindet ein unbekannter Asiat mit merkwürdigem Namen, den keiner zu Gesicht bekommen hat, eine neue Währung inklusive Technologie, überrollt damit mal so eben das weltweite Finanzsystem und, und nimmt unseren bisher herrschenden Institutionen ihr wichtigstes Machtwerkzeug. Und die gucken sich das mal ein paar Monate, ein paar Jahre an, stellen dann überrascht fest, hu, was ist denn da eine Blockchain? Was ist denn das? Eine Krypto? Da müssen wir mal nachgucken, wie das denn geht. Leute, die Nummer würde sich noch nicht mal die Gebrüder grimm trauen, in ihre Märchenbücher zu schreiben, weil sie es für zu unrealistisch gehalten hätten. Ähm, tatsächlich ist aus meiner Sicht die ganze Nummer nichts anderes als erstens ein riesen Marketing-Gag, weil... Bitcoins, Kryptowährungen sind jetzt in der Gesellschaft als das total Geiles bekannt. Die ganze junge Community rund um den Globus sieht darin das Heil und sieht darin das Geile. Hätte man zehn Jahre vorher gesagt, Hey, Kryptowährungen kommen, wir schaffen das Bargeld ab. Hätten wir gesagt, mal, tickt ihr noch sauber? Geht's noch? Gut, Wobei, es wird schon auch sehr kritisch gesehen. Wobei, ich muss zugeben, ich war auch erst vor zwei Wochen in Schweden
0: lustigerweise und ähm, ich weiß auch mit dem Bargeld und so, dass das nicht äh, unkritisch zu sehen ist. Aber ich muss auch sagen, mir geht Bargeld schon auch gehörig auf den Sack, um es mal so zu sagen. Es geht ja auf den ich Sack. Ich würde dazu auch äh, dafür auch ein bisschen was in Kauf nehmen. Sei mal vielleicht auch ein bisschen Privatsphäre, wenn ich einfach nur überall
2: die Karte hinhalten muss. Muss ich ehrlich zugeben? Es geht nicht ähm, nur um deine Privatsphäre. Es geht darum, dass du, äh, dass du in einem total System äh, einfach aus dem Leben abgeschaltet werden kannst. Und, äh, Norbert Hering, ein Journalist des Handelsblatts, hat gerade sein neues Buch rausgebracht. Ja. Ähm, äh, äh, das, äh, das schöne neue, schönes neues Geld auf dem Weg zur totalitären Weltwährung und beschreibt dort detailliert mit allen Nachweisen auf glaub, knapp 300 Seiten, äh, wie über Jahre dieser Mechanismus läuft, diese Strukturen laufen, und zwar weltweit, über Indien, über Kenia, über USA, über Europa, das Bargeld sukzessive aus dem Markt zu drängen, diese digitalen Kryptowährungen zu installieren und äh, wie das abseits jeder demokratischen Kontrolle passiert und wer da dahinter steckt. Welche Unternehmen, welche Personen, im Detail nachgewiesen, das ist wirklich kein Verschwörungstheoretiker. Und am Ende steht ein System, in dem diese Kryptowährung über die wir jetzt reden, ein Amazon-Coin oder ein US-Coin oder wie du immer das nennen möchtest, mhm. der wird eben nicht anonym sein. Man wird, man wird von, der, von deinem ersten Milchbrei, den deine Mutter für dich gekauft hat, bis zu dem Sarg, den du mal kaufen wirst, wird man lückenlos nachvollziehen können, wann du wo was gekauft hast. Und jetzt wird es noch besser, man kann natürlich jederzeit deine Coins sperren und sagen, oh, das ist ein unangenehmer Kerl, jetzt haben wir nicht eine freiheitliche, demokratische Regierung, sondern vielleicht eine totalitäre Regierung und die sagt, oh, du? Du reist mal nirgends mehr hin. Du kaufst keine Flugtickets mehr, du kaufst keine Zugfahrkarten äh, mehr und Benzin kriegst In China sind wir ja schon mehr Exakt. oder weniger so weit. Und das Benzin kriegst du noch 30 Liter im Monat, viel Spaß noch. Und wenn du noch blöder machst, dann sperren wir dir auch noch das Essen. So, das heißt, man kann dich direkt aus dem Rennen nehmen, du bist raus. Du kannst jede Opposition unterdrücken, du kannst jedes Individuum, jeden kritischen Geist, jeden Journalisten unterdrücken, äh, versetzt dich in die Türkei oder ähnliche Dinge per Knopfdruck. Der hat kein Bargeld mehr. Kryptowährung, völlige Kontrolle, völlige Überwachung. Du beschreibst das in deinem Buch Zukunft. ja, fünf Wellen, wie das Absolut. sozusagen sich aufbaut. Und die kommen nicht von mir, die kommen von Regierungsberater der Bundesregierung, mhm. diese fünf Wellen. Also ähm, das sind Themen, natürlich machen die Angst. Aber das müssen sich die, die heute, die Kryptowährungen hypen, müssen sich genau überlegen, ob das nicht, ist, ob sie hier nicht ein Einfallstor aufmachen, ob das am Ende das ist, was rauskommen kann. Mhm. Sie haben mit Riesenbegeisterung und zu Recht versucht, was Gutes zu schaffen. Und am Ende passiert genau das Gegenteil. Und äh, das ist etwas, was ich für sehr, sehr wahrscheinlich halte.
1: Was sind denn jetzt äh, die Motive, die dahinter stecken? Beziehungsweise wer steckt aus deiner Sicht konkret dahinter? Wie laufen diese Systemmechanismen, dieser großen Machtzirkel ähm, zusammen? Und wie würdest du das Ganze beschreiben?
2: Also es würde hier definitiv zu weit führen, die Namen nicht zu benennen und im Detail, das ist auch ein Bereich, auf den ich definitiv nicht gehe. Möchte ich, wie weit würde ich sagen? Es ist vollkommen normal, dass hinter den Kulissen andere Dinge gesprochen werden, als das, was man veröffentlicht. Das ist so ein kleiner Hühnerzüchterverein, die in der Vorstandssitzung was besprechen und beschließen und das, was sie als Pressemeldung rausgeben, hat dann doch ein bisschen anderen Tenor. Mhm. In jeder Firma, je größer das Unternehmen ist, werden im Vorstand und im Aufsichtsrat Dinge beschlossen und das, was man dann draußen der Öffentlichkeit erzählt, ist was komplett anderes, weil wenn man seine wahren Pläne nach draußen vermeldet, werden die natürlich torpediert, von der Konkurrenz torpediert und so weiter. Ja. Das ist bei Staaten und das ist bei allen, je mächtiger es wird, umso wichtiger. Deshalb kann man davon ausgehen, dass das, was öffentlich bekannt gegeben wird, wo, was man machen möchte, wo man hin möchte, von großen Konzernen, von Regierungen, von NGOs, die durchaus immer äh, auch ihren Einfluss haben, äh, nichts mit dem zu tun hat, was tatsächlich dran die wirkliche Intention ist. Das heißt, das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun, sondern ist vollkommen normal und findet vom Hühnerzüchterverein äh, bis zu jedem Konzern statt, dass hinter den Kulissen was anderes passiert, als was vorne vermeldet wird. Und da das normal ist, muss man auch voraussetzen, dass das, was vermeldet wird, in der Regel nicht stimmt. Also äh, muss man immer suchen, was ist denn da hinten dran? So, die Machtzirkel, auch hier geht es darum, es würde doch niemand widersprechen, wenn du in einer, in einer kleinen Stadt bist, wenn da jemand äh, eine Fabrik hat und hat da 2000 Arbeitsplätze und äh, zahlt ein paar Millionen Steuern, dass der einen anderen Einfluss hat auf äh, die Entscheidungen äh, dieses Gemeinderates als jetzt äh, hier ein angestellter äh, Bäckerlehrling. Ja gut, das ist
0: klar, aber so. ich, 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 zitier ich zitiere Moment, mal, kurz,
2: mal da ganz kurz. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass diejenigen, die schon über Geld und Macht verfügen auch einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Politik haben. Gut, klar, das ist ja... Das ist im kleinen Gemeinderat, geht es um kleinere Themen. Und je größer du hochkommst, je weiter du rauskommst, umso wichtiger ist es, umso mehr Macht hast du, umso größere Dinge bewegst du. Also bewegst du auch Weltgeschicke am Ende. Und wenn jemand, wenn jemand über sehr viel Geld verfügt... Es ist diese Bedürfnispyramide, das ist auch vollkommen normale Geschichte, ähm, die jeden Menschen antreibt. Die äh, äh, Bedürfnispyramide, das bedeutet, erstmal will jeder Mensch, dass er satt wird, dass er zu fressen hat, dass er zu trinken hat und, und, und kein, nicht erfriert im Winter. Das ist die Grundlage. Wenn du das hast, dann willst du ein bisschen Wohlstand haben. Wenn du das hast, dann möchtest du Luxus haben. Wenn du den Luxus hast, möchtest du Ansehen in der Gesellschaft haben, dass sich alle lieb haben. Dann möchtest du Einfluss haben, Macht haben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du all das hast. Das hatten die alten Pharaonen, das hat ein Mark Zuckerberg. Die haben alles durchlebt, die sind da oben, da kommt nichts mehr außer es kommt dann die letzte Stufe, da geht es dir nicht mehr um Geld, dir geht es nicht mehr um Ansehen, dir geht es darum, was zu gestalten, die Gesellschaft zu gestalten. Du wirst einen Fußabdruck hinterlassen. Die einen bauen eine Pyramide, die nächsten bauen eine Kathedrale, die nächsten sagen, ich will dass die Gesellschaft zusammenführen oder andere Dinge. Jetzt, jetzt ganz kurz, du schreibst, gehen Sie davon aus
0: in einem Buch, dass in den USA niemand Präsident wird, hinter dem ja. nicht ein großer Teil dieser mächtigen Absolut. Netzwerke steht. Aber jetzt, wenn wir jetzt wirklich den Einfluss hätten, mhm. würde man sich da Donald Trump aussuchen, der ja nachweislich unberechenbar ist und einen Tweet raushaut und damit eigentlich alles es gibt, zum Einsturz bringen kann. Es gibt,
2: äh, es gibt definitiv es gibt mehrere dieser Machtbereiche, Machtzirkel, und äh, die in vielen Dingen zusammenarbeiten. Das ist nicht ein Netzwerk, wo sich dann äh, ein paar tausend Leute zu, zu, zu Zusammenkünften treffen und die Welt bestimmen oder zehn alte Herren, völker Bullshit. das sind Netzwerke, das sind wabernde Netzwerke mit vielen tausend Mitgliedern, Familien, Konzernen, äh, Netzwerke, die über Generationen gewachsen sind und äh, die miteinander Mechanismen entwickelt haben, Dinge zu zu organisieren, zu orchestrieren und eine Gesellschaft auch zu entwickeln. Und, äh, Bilderberger? Wurden, ach, die, sind, die sind sicherlich ein Teil davon, aber ein kleiner Auswuchs. Sie sind nicht wirklich entscheidend. Bilderberger äh, ist etwas, was wir sehen können, aber sehen dürfen. Aber die wirklichen wichtigen, die siehst du selten. Ähm, das ist wie bei der Mafia, sage ich mal. Der, der wirklich was zu klingeln hat, ist der, ist der den, man, den keiner gesehen hat, der vielleicht äh, sonntags die Pizza packt ähm, und die, die vorne das Geld eintreiben, die überall auftauchen, äh, die haben nichts ja, zu klingeln. Ja. Also, mhm. Aber ich will das jetzt nicht, nicht, nicht überdramatisieren. Das sind einfach Netzwerke, äh, die sich zu unterschiedlichen Zielen zusammentun, aber im, beim nächsten Ziel auch wieder gegeneinander arbeiten oder in unterschiedlichen Konstellationen arbeiten. Und was die Präsidenten angeht, natürlich hinter jedem Präsident stehen entsprechende Machtblöcke. Guck mal, wie viele Milliarden die an Spendengelder bekommen, die kommen ja nicht von, äh, von, von Average Joe, äh, der hier sein, sein Monatsgehalt spendet, sondern die kommen von eben diesen großen Einflussnehmenden, äh, die, die Hunderte von Millionen oder Millionen spenden äh, und äh, dafür natürlich auch eine Gegenleistung wollen. Und die wollen ihren Kandidaten vorne haben. So, auch ein Donald Trump kommt nicht einfach äh, als Präsidentenamt, weil ein paar Oklahoma falsch gewählt haben. Da stehen genauso Machtstrukturen hinten dran. Klar, Ganz viele dieser Machtstrukturen haben ein Problem mit ihm. Die haben das ganz anders geplant. Die wollten äh, entweder den Jeb Bush oder die Clinton haben. Oder äh, das war die, deren Idee. Und plötzlich, der Trump war mehr oder weniger ein Unfall, der aber trotzdem von einer anderen Gruppe unterstützt wird, aber war praktisch ein Unfall, den die anderen so nicht haben wollten. Und deshalb hast du momentan die Situation, der wird unterstützt von einer Gruppe, die sich relativ ruhig verhält. Und äh, die eigentlich äh, auf der anderen Seite, ihn nicht wollten, die gehen auf die Barrikaden. Das ist das, was du momentan siehst. Was
1: würdest du denn eigentlich jemandem entgegnen, der dir vorwirft, dass deine Darstellungsweise der Machtzirkel hm. möglicherweise ein bisschen verschwörungstheoretisch anmutet. Du,
2: der soll mir sagen, wo es nicht stimmt. Der soll mir sagen, ob es das, ob das so wäre, dass, dass Leute mit viel Geld keinen Einfluss auf die Politik haben. Das soll er mir mal sagen. Dann sage ich, gut, dann müssen wir weiterreden. Dann ähm, Wolken, äh, rosa Wölkchen, machen wir weiter. Ähm, wo stimmt die Argumentationskette nicht? Ähm, sag mir das. Wo stimmt es nicht? Wo könnte man es angreifen? Haben Leute mit viel Geld also ich keinen nicht Einfluss? Nur, also, ja, aber wir ähm, ja, nehmen Okay, alles Wo klar. stimmst du nicht? Also,
1: dann könnte man zum Beispiel argumentieren, dass, du hast ja gesagt, dass zum Beispiel Verlautbarungen, die von großen Konzernen mhm. oder von der Politik, von der Regierung nach außen gegeben werden, alle im Prinzip latent nicht stimmen. Mhm. Und jetzt
2: sind. Nicht alle stimmen aber man muss sie grundsätzlich hinterfragen. Man okay. muss erstmal von ausgehen, dass vielleicht also, eine andere Story genau, Neuerheit aber geht. vielleicht,
1: mhm. dass, das ist richtig, dass vielleicht nicht alles preisgegeben wird, mhm. aber dass ähm, im Prinzip da doch schon der größte Kern der Wahrheit darin enthalten ist, möglicherweise. Warum sollte das so sein? Warum sollte es nicht so sein?
2: Weil in dem Moment, wenn ich meine wahren, äh, pläne veröffentliche und nach vorne stelle, äh, werden die torpediert. Und zwar vor allem von meinen Konkurrenten. Und äh, jedes große Unternehmen hat Konkurrenten. Also wird es einen Teufel tun, seine wirklichen Ziele äh, nach, nach außen zu posaunen. Jeder Staat hat Konkurrenten, hat Feinde, hat äh, politische Konkurrenten. Wird also einen Teufel tun, seine wirklichen Ziele nach außen zu tragen, äh, um die damit publik zu machen und und torpedierbar zu machen. Mhm. Sondern wird unter Umständen andere Dinge nach außen stellen, äh, um eben da nicht angreifbar zu zu sein mhm. und 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 finden zu spielen das ist je höher du kommst umso wichtiger ist es strategisch vorzugehen finden zu spielen guck mal wie es in der politik abgeht wenn du dich mal mit bundespolitik auseinandersetzt da geht es in den wenigsten Fällen tatsächlich um Sachverhalte, um, um Lösungsvorschläge äh, für irgendwelche Probleme. Es geht um Macht. Es geht nur, was hilft meiner Position, was hilft meinem Amt. Äh, wo kriege ich strategische Mehrheiten fürs Nächste hin? Wo kriege ich für die nächsten Wahlen das und das hin? Da geht es nur um Strategie, um Finden, wie kann ich andere politisch in die Irre führen, damit sie dann da und so weiter. Wer sich mir mal mit diesem System auseinandersetzt, wer dort Kontakte hat, wer dort Gespräche führt, wer ein bisschen da äh, reinhören kann, der wird das ganz, ganz offenbar vorfinden. Da machen die auch gar keinen Hehl draus. Mhm. Wer sagt, das ist alles Quatsch, das ist ein demokratisches Will, äh, nur der freie Wille der Bevölkerung zählt, das ist bei den Wahlen, wird umgesetzt und die machen dann das, was die Bevölkerung will. Da sage ich, Freund, glaub das weiter, brauchen wir nicht weiter diskutieren, ich will nicht missionieren, ich will niemanden überzeugen von seiner Sicht auf die Welt abhalten, wenn er sich damit wohlfühlt. Äh, ich sage es, wie ich es empfinde, wie ich sehe, Wer sagt, ach Müller, das glaube ich aber alles nicht. Sag ich, musst du nicht. Hier sind meine Belege, das sind meine Themen, das ist meine Sichtweise, ob du das glaubst oder nicht, ist mir scheißegal, Leb du dein Leben, ich lebe meins und ich richte mich auf die Themen ein, die ich sehe und bin damit nicht ganz erfolglos, sonst wären die Prognosen nicht so dreckig. Halten wir das
0: vielleicht mal ganz kurz fest, klar, dass jemand jetzt, der Milliardär ist, natürlich mehr Einfluss hat als jetzt jemand, der äh, vielleicht äh, 2000 mal verdient. Okay, das Geschenk, das äh, können wir vielleicht so festhalten. Aber du schreibst ja in deinem Buch jetzt ganz klar, ähm, du vergleichst Mark Zuckerberg mit zum Beispiel altägyptischen Pharaonen und, und stellst das so dar, als wäre das so eine, ich sag mal, eine Sippschaft äh, und schreibst, das Ziel un, äh, dass das Ziel unmissverständlich definiert wäre, die Menschheit zu ein und die so. Welt
2: zusammenzuführen. Also dann hab Ich, ich habe ja auch die Quellen dazu angegeben. Ich habe ja auch die Zitate dazu angegeben. Das ist ja mhm. nicht von mir, sondern ich zitiere die Jungs doch selber. Ja, das ist ja nicht meine Aussage, das ist ihre Aussage. Ich sage, nur, no, guck mal, das sagt der. Sag so, oh, du sagst ja, dass der das wollte. Nee, ich nicht, der. Zuckerberg sagt, dass er das will. Er hat es doch niedergeschrieben. Ja? Mhm. Äh, äh, David Rockefeller, er hat gesagt, ich mache das, ja, ich will die Welt ein, ich will One World schaffen. Er sagt es in seinen Memoiren und er sagt, oh, du sagst, er würde das sagen, nee, er yeah, sagt also das. er kann also? das ja sagen, aber ob das dann wirklich, so. sag ich mal, ob er dann das wirklich
0: einer, sag mal, das umsetzen kann, weil, wie gesagt, es mag ja, es gibt der ja viele... das
2: nicht so. Es, nee, aber es gibt Klar, ja viele so reiche sagen.
0: Menschen mit sehr vielen äh, verschiedenen Interessen mhm. und dann, sag ich mal, ob die jetzt e alle sozusagen das zusammenführen können, Exakt. Genau, das ist das ja das ist die meine Frage.
2: Frage. Genau, das kann man natürlich sagen, das sagen die alle, das stimmt ja gar nicht. Die Lügen über sich selber. Kann man so sehen. Ich sag. Ich sehe was sie sagen. Ich sehe, dass es deckungsgleich ist mit dem, was passiert. Kann ich immer noch sagen, alles Quatsch und kann meine, meine, meine rosa Wolke glauben. So, kann man machen, darf man. Versetze dich in die Situation, versetze dich in die Situation von Zuckerberg von Nimm dich oder stell dir vor, du verfügst über 70 Milliarden Dollar. Nee, ich verstehe nein, nein, was du nein, meinst, nein, nein, nein. Also, also ich verstehe, verstehe was, das was, ja. Geh mir Gedanken nicht mit. Du verfügst über 70 Milliarden Dollar, du verfügst über 90 Milliarden Dollar. Ihr wisst gar nicht mehr, wohin mit der Kohle. Geld spielt keine Rolle mehr, ob ihr 10 Milliarden mehr oder weniger habt. Who cares? Ihr, du, morgen per Anruf kriegst du einen Termin bei der Kanzlerin oder beim Papst oder beim Basketballspieler. Du hast alles, was du willst. So. Dein nächstes Ziel, was kann es noch sein? Hey, ich habe so viel Glück gehabt, ich mir geht so geil. Hey, denn ich habe so viele Möglichkeiten. Dann willst du was verändern, dann willst du was für die Gesellschaft tun, dann willst du was Gutes tun. Das meinst du sehr positiv. Und jetzt alleine... Du brauchst ja Unterstützer, du kannst nicht alleine machen. Also ihr kennt euch. Ihr kennt euch vom Golfplatz, ihr kennt euch von, von, ihr, von den Schulen, von sonst woher. Und dann sitzt ihr abends mal zusammen und dann sagst du, Mensch du, das haben wir vor. Das möchte ich mal. Ey, finde ich total geil. Ja, komm, wie kriegen wir es umgesetzt? Wie kriegen wir denn ähm, den Hunger bekämpft oder dies geregelt oder sonst was? Das ist normal, das ist alles. Äh, In äh, club passiert das schon so. Jetzt gehen wir davon aus, dass es bei den Milliardärs-Rotary clubs das, die läuft. Dass das so
0: passiert auf dieser Welt, ist ja klar. Aber ob das ja, wirklich dann, jetzt das äh, umgesetzt wird, weil, weil ich meine, momentan haben wir ja eigentlich ein bisschen ein Trend, was gegen die Globalisierung, ich meine Trump, Handelszölle und so weiter und so fort, das ja. ist ja eigentlich eher gegen diese
1: Vereinheitlichung. Ja. Darf ich auch mal Vereinheitlichung ganz kurz, kurz das anmerken? Ähm, klar, da, 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 das klingt logisch mhm. und ich glaube auch, dass da äh, vieles dran ist, aber die Interpretation, die mutet immer so an, äh, die, die finsteren Mächte, die, nee. äh, die böse. Äh, ganz kurz, ja. ganz kurz, so, die mutet so ja. an und die böse Elite, mhm. die äh, manipuliert die Masse mhm. so dahin, dass sie uns äh, quasi noch besser mhm. lenken können und mhm. nach ihrem Gusto quasi unsere mhm. Gesellschaft ja,
2: ja und und entwickeln nein. können. Ja und nein. Mhm. Äh, gegen was ich mich wehre, ist gegen das die böse Elite und dunkle Mächte. Mhm. Ich, das habe ich nie behauptet. Wenn du das Buch richtig liest, dann sage ich, dass äh, ein großer Teil derer das sehr positiv meinen, mhm. dass die durchaus überzeugt sind, dass sie das Richtige tun, dass sie die Gesellschaft entwickeln wollen. Aber wenn sie das so direkt mit den Leuten umsetzen wollen, sagen die, will ich ja gar nicht. Ja? Mhm. Die sagen sich, aus ihrer Sicht, wenn du jetzt mal einen, einen Jeff Bezos nimmst, einen ähm, Mark Zuckerberg, das sind keine Nationalisten ihres Landes, das sind keine Patrioten Amerikas, das sind Internationalisten, die leben heute hier, morgen da, morgen sind sie in Tokio, in London und sonst wo. Wenn, die wollen auch mit der Menschheit auf den Mars. Wenn die hingucken und sagen, ihr schlagt euch den Schädel ein wegen unterschiedlichen Religionen, wegen unterschiedlichen Staatsgrenzen. Freunde, wir sind gedanklich ja schon 50, 100 Jahre weiter, das muss aufhören. Das ist was Gutes, was die meinen. Da sagen die, okay, weg mit den Grenzen. Vermischt doch die Bevölkerung, vermischt die Völker. Lass die zusammen die Zukunft der Welt gestalten. Hört auf mit den Religionskriegen. Seht zu, dass wir das, auf, dass wir das anders hinkriegen. So, wenn du jetzt das den Leuten sagst, hey Leute, das ist alles scheiße, wir schaffen jetzt die Staaten ab, wir schaffen jetzt die Grenzen ab, dann kannst du mir vorstellen, was in Sachsen los ist. also ja? Wir, haben, du, ja, wir auf, haben ja
0: gerade eine Gegenbewegung das mein, eigentlich.
2: Das, das, das heißt, wenn du sowas machen willst, wenn du tatsächlich meinst, das ist gut, ich halte das langfristig für sinnvoll, aber kurzfristig richtig umgesetzt, weil die Leute noch nicht so weit sind. Die würden, die würden, mich fragen, ob ich auch ganz sauber bin. Ich weiß aber, dass es wichtig ist, du musst das beschleunigen, dass das schnell vorangeht. Dann wirst du, Mechanismen, die überlegen, wie kann ich denn die Leute dazu schubsen, dass sie das gut finden? Wie kann ich ein Medial das Thema begleiten? Wie kann, Nudging heißt dieses Thema, das hat auch Merkel gesagt, wir müssen mehr Nudging betreiben. Mhm. Die Leute dahin schubsen, dass sie das gut finden, was wir wollen. Ja. Und deshalb, das versuchst du auf allen Möglichkeiten, versuchst du die Leute zu natschen versuchst du das umzusetzen, was du möchtest und ihnen das einzureiben, dass das eine gute Geschichte ist. Und je schneller du das machst, umso, umso schwieriger wird das. Aber jetzt einmal, einmal kurz, wie gesagt, wir haben ja. Zölle
0: und wir haben jetzt wirklich ähm, seit langem mhm. mal Parteien, die ja eigentlich wirklich mehr Nationalstaat geht ja nicht, zum Beispiel Klar. die AfD wie in Schweden, äh, die Schwedendemokraten, das spricht ja eigentlich dagegen, dass jetzt diese mächtigsten Männer ja. der Welt einfach mal so schnipsen können Nein, da, Genau, das, und, Moment, das äh, genau, wird das, das umgesetzt.
2: Gut. Wenn die das könnten, bräuchten die ganzen Scheiße nicht machen. Da würden sie einfach entscheiden. Da hätten wir totalitäres System. Da können die einfach sagen, okay, ich mach mir, Das ist ja nicht der Fall. Das heißt, sie müssen ja Strukturen verwenden. Sie müssen ja, weil es eben nicht einfach allherrschend sind, sondern sie haben nur ihre Strukturen. Sie haben ihre Netzwerke und können damit versuchen, was anzuschieben, was zu verändern. Aber dazu musst du strategisch vorgehen. Du hast natürlich Gegenwehr. Dann hast du das Aufkommen von rechten Bewegungen, von nationalistischen Bewegungen, die eben genau das, was was du gerade tust, vielleicht beschleunigt tust, äh, gar, überhaupt nicht wollen dagegen gehen. Da hast du eine Gegenbewegung. Das ist vollkommen normal. Dann musst du wieder Mechanismen überlegen, wie kriegst du diese Gegenbewegung eingefangen. Das ist das, was wir im Alltäglichen sehen. Absolut.
1: Wie beurteilst du denn das, Auf äh, das Aufkommen und der Starken jetzt zum Beispiel rechtspopulistischer Parteien wie der AfD hier in Deutschland? Mhm. Wie beurteilst du das?
2: Das genau aus dieser Richtung heraus. Ähm, warum sind die Leute... Aus, auf dem rechten oder linken Spektrum. Du hast ja eine extreme Spaltung der Gesellschaft inzwischen. Ja. Und mit, das wird mit einem immer größeren Hass geführt, rechts ja. gegen links. Ja. Ja. Um, Niemand kommt als Glatzer auf die Welt, als, als schon, ja, aber äh, niemand kommt als, als, als Rechtsextremer auf die Welt, niemand kommt als linke Hausbesitzer auf die Welt, sondern jeder kommt als, als fröhliches Baby auf die Welt, das einfach nur ein glückliches Leben führen will. Und irgendwas passiert ja in den Jahren danach. Das heißt, irgendwo fühlen die Menschen sich in dieser Mitte der Gesellschaft nicht aufgehoben, äh, funktionieren unsere Systeme nicht so, dass wir, die, dass wir die Menschen glücklich machen, sondern sie fühlen sich ohnmächtig, sie fühlen sich äh, vernachlässigt, sie merken merken, dass das irgendwie gegen sie läuft, sie werden eben nicht glücklich und suchen ihre, ihre, ihren Heil, im wahrsten Sinne des Wortes, an den äußeren Rändern. Und jetzt dürfen, können wir natürlich auf die draufhauen und so, sagen, die Rechten, oh, die Linken. Oder wir machen uns Gedanken, was führt denn dazu, dass sie an die Ränder gehen? Was machen wir denn in der Mitte falsch? Und da kommen wir auf Themen eben wie oben und unten und wie hier wenige kassieren alles und da unten, wir, die haben eigentlich gar keinen Teil an der demokratischen Mitbestimmung. Wir sagen ihnen zwar seit Jahren, oh, ihr dürft demokratisch mitbestimmen, die merken immer mehr, das ist ja gar nicht der Fall. Und jetzt werden sie stinkig, weil sie merken, dass es nicht funktioniert und suchen sich suchen sich die Antwort, wenn du ohnmächtig bist, wenn du merkst, dass über dich entschieden wird und du eigentlich gar nichts mehr zu sagen hast und die mit dir machen, was sie wollen und Dinge tun, die du nicht willst, dann versuchst du wieder Macht zurückzugewinnen über dich selbst und die suchst du dann da, wo es dir einer ja. verspricht, ob das realistische Spiel gar kein Problem. Was, was droht uns denn da aus deiner Sicht? Also du schreibst zum Beispiel von der
0: Völkerwanderung, von der Vermischung, wie gesagt, Flüchtlingswellen und so weiter und so fort, dann einfach, dass diese Schere auseinandergeht von den Eliten, die profitieren, die diese Globalisierung wollen ja. und die vielleicht eben die Verlierer sind, dass das mhm. immer weiter auseinandergeht. Was
2: droht denn da im extremsten Fall aus deiner Sicht? Ich glaube, dass wird die Spannung sehr, sehr viel größer werden. Ich, ich könnte nachvollziehen die Gründe, warum eine solche, warum so etwas, so etwas durchaus langfristig auch gewollt ist, zu sagen, Mensch, lass uns als Menschheit gemeinsam die Zukunft gestalten. Das ist auch Schwachsinn, dass wir uns hier über Kontinente die Schädel einschlagen, über Rassen die Schädel einschlagen. Lass uns ein gemeinsames, ein gemeinsames Zusammenfinden. Ja? Und ich bin nicht der Meinung, wie das viele auf dem rechten Lager sehen, das ist zum Schaden, dass die, die das unterstützen, zum Schaden der Menschheit, zur Verblödung und sonst, das halte ich für Bullshit, mhm. kann man so sehen, aber ich würde es so nicht sehen, ich würde es ganz anders sehen. Ich würde sagen, die, die das unterstützen nicht auch sondern unterstützen. Ich behaupte nicht, dass diese Flüchtlingswelle, die wir jetzt haben, absichtlich losgetreten ist. Das kann man diskutieren. Man kann Argumente dafür finden, aber das ist nicht das, was ich behaupte. Ich sage, kann sein, kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Aber ich sage, dass das, was gerade passiert, von sehr vielen begrüßt wird. Dass sie sagen, Mensch, es ist doch klasse. Wir wollen, dass die Gesellschaften zusammenkommen. Wir wollen, dass die, dass die Völker sich verbinden und dass wir, wie hat Schäuble es ausgedrückt? Inter, äh, globale Solidarität, dass wir zusammenkommen, dass wir uns ver verbinden. Äh, Sarkozy hat gesagt, in, äh, ich habe ich hab ja diese Dinge auch zitiert, diese Vermischung der Völker wird kommen und muss kommen. Und wenn die Bevölkerung das nicht freiwillig macht, werden wir sie dazu zwingen. Sarkozy, Originaltol. Äh, das heißt, das sind ja Aussagen, ähm, die sind da. und das ist auch gar nicht mal böse gemeint von denen, für, aber die sehen, dass für uns das jetzt, für die 50 Jahre, die wir jetzt leben, ein Riesenproblem bedeutet. Unsere Welt wird von links auf rechts gedreht. Viele wollen das nicht. Viele wollen nicht äh, diese Durchmischung haben. Äh, andere sagen ja, wie geil ist das denn? Aber ein Teil dieser Eliten möchte genau das, sieht darin die einzige Chance, die Menschheit in die Zukunft zu führen, bevor wir uns gegenseitig ausgelöscht haben und sagen, wir wissen, dass das jetzt unangenehm ist, dass das jetzt äh, Geburtswehen sind, aber das muss jetzt sein, da müssen die jetzt durch. Und lieber hauen die sich am Kölner Bahnhof den Schädel ein mit, mit, mit Fäusten und Messern, aber nicht mit Massenvernichtungswaffen. Und die Menschheit überlebt. In 50 bis 100 Jahren interessiert es kein Schwein mehr, da hat man sich daran gewöhnt. Die neue Generation wächst eh schon so auf. Und danach haben wir eine ganz andere, friedlichere Welt, wo die Menschen miteinander multikulturell leben. Dass da andere sagen, Ey", sagen die noch, Warte, das kann doch nie funktionieren, das ist völlig bescheuert, legitim, das könnte man diskutieren. Aber wenn du zu, den, zu diesem Teil der Eliten gehörst, die das ja. so denken, so die Einschätzung haben, dann willst du es nicht diskutieren. Dann mhm. willst du, dass deine Überlegung umgesetzt wird und, dass, mhm. und dafür tust du das Deinige. Dirk, wir
1: haben vor dem Video ein bisschen geflaxt, also mhm. vor dem Dreh, dass wir Stoff hätten, theoretisch bis morgen früh hier zu quatschen. Und äh, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube auch unser Publikum zu Hause. Ähm, lass uns hier bitte einen Cut machen mhm. und wir laden dich jetzt schon mal ein. Wir würden gerne mit dir weiter im Gespräch bleiben, weil ich glaube, wir haben da ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte noch, über die wir weiter diskutieren können. Sehr mit gerne. dir. Ich weise jetzt schon mal darauf hin, dass wir noch mit Richie von der Börse Stuttgart gleich ein Video drehen werden. Und zwar wir werden wir uns damit dann beschäftigen, wie wir bestmöglich von einem möglicherweise nahenden Crash profitieren können. Das nur vorab. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Danke Schön, dass dir. du hier bist. Und jetzt, Leute, lass bitte einen Kommentar da. Idealerweise ein Daumen nach oben, ein Abo sowieso und wir sind jetzt raus. Mach's gut, bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.